0: Der Lauf-Podcast mit Philipp Jordan und René
1: ich muss, Ja, ich muss, weil mir aufgefallen ist, dass, dass mehrere Leute, ähm, ähm, die sich nicht echauffiert haben, aber mir äh, äh, zugetragen habe, hey, das, das, das neue Techno Fat Boys Run Intro und da habe ich schon gesagt, siehste, ich habe doch irgendwann gedacht, hä, naja, war der Beat schon immer so stampfig und jetzt habe ich halt mal richtig drauf geachtet und habe gemerkt, dass der schon ordentlich Ja, das soll ja auch anfeuern, die Leute sollen ja auch anfeuern. Ja, ja, ich finde auch ne, ich find ne, auch in, in dem Sportkontext ist auch richtig, richtig schäbige, was es in dem Fall ja nicht so ist, aber richtig schäbige Techno-Musik kann man nicht mal sehr, sehr das, an... wenn an Fate kam aus dem Frankfurter Raum,
0: der kommt nicht bei dir aus dem Mannheimer Raum oder äh, Karlsruher Raum, ne? Techno. Techno.
1: Techno, gute Laune. Gute Laune, ähm,
0: Leute. Gute Laune. Gute Laune. Was ein,
1: was ein Sommer nimmt ein Ende. Ähm, ein unglaublicher Laufsommer. Und in einem Jahr, in dem ich offiziell kein Marathon gelaufen bin. Ähm, wie war denn dein Laufsommer?
0: Ähm, Im Gegensatz zum Laufsommer 2016, in dem ich ja sehr oft mit Krankheiten und irgendwie Schnupfen und äh, muskulären Problemen zu kämpfen hatte, bin ich dieses Jahr komplett durchgelaufen. Ich hatte aber tatsächlich vor zwei Wochen eine unschöne Lauf-, eine unschöne Sportverletzung, die ich mir nicht beim Sport zugezogen habe. Und deshalb musste ich eine Woche beim Laufen pausieren. Und es ist jetzt abgeklungen. Ist
1: das dirty? Oder gibt's da, kannst du die Geschichte erzählen? Es hat was mit einer Kinderrutsche zu tun. Ui, das ist ja schon, schon strafrechtlich relevant.
0: Also ich bin tatsächlich vom Dienstagstraining wiedergekommen, wollte nach dem Training den Rasen springen weil es ein sehr schön warmer Tag war und habe gesehen, dass die Rutsche von meiner Tochter noch auf dem Rasen stand, habe die dann mit Barfuß, wollte ich sie dann vom Rasen ziehen, habe die Rutsche gezogen und habe mir sie dann über den großen Onkel gezogen und habe mir dann den halben Zehennagel umgeklappt, was, Au! was so schmerzhaft ist, wie es sich gerade anhört, was unfassbar weh getan hat, was äh, mich quasi die ganze Nacht Schlaf gekostet hat, weil der ganze C gepocht hat und äh, ja, unfassbare Hitze ah. entwickelt hat. Und das Witzige, dass das das Schäbige an der ganzen Geschichte ist, eigentlich, weil ich am Abend so geschockt war von dieser blutigen, von diesem blutigen Massaker an meinem linken Fuß, dass ich mir das nicht mehr angeguckt habe, habe ich meine bessere Hälfte da am nächsten Tag drauf gucken lassen und die hat dann festgestellt, dass noch was unter dem Fußnagel war, was wir dann raus operieren mussten.
1: Was, halt? Entschuldigung, was ihr rausoperiert oder was du hast rausoperieren lassen? Was äh,
0: sie rausoperiert hat für mich. <lacht> ich okay, habe nicht hingeguckt. ich habe nur äh, auf der Couch gelegen und war kletschnass geschwitzt.
1: <lacht> ich kann's mir. Boah, ich bin gespannt, wie viel, wie viele Leute über diese drei Minuten rauskommen.
0: <lacht> ja, und es war eine ganz schön blutige und eitrige Angelegenheit. Und
1: Aber was war denn jetzt unter dem Zeh? Ein Stück Plastik. Von der K Krasse. Von der Da musst du das aber richtig mit Schmackes dagegen geknallt ja, haben. Ich wollte halt so richtig schwungvoll
0: äh, die Rutsche von oh meinem Rasen ziehen und es war halt nur mein dicker Onkel im Weg.
1: Und ich frag mich, ich ja. frag mich manchmal, ähm, ob das jetzt daran liegt, dass ich die letzten Tage extrem viel ganz schlechte YouTube, die unterste Schublade des YouTube-Levels, nämlich Fails und. Bikers ist Angry People und so gesehen habe, dass ich es ein bisschen bereue, dass nicht irgendjemand ne, 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 ein iPhone hat laufen lassen. Tatsächlich bei hat
0: meine Nein. hat meine schadenfrohe, schadenfrohe Frau auf der Couch gelegen und hat sie hat erstmal gelacht, als ich mit schmerzverzerrtem Gesicht mich auf die Terrasse hab fallen lassen und meinen Zehennagel wieder umklappen wollte, hat sie mich äh, ausgelacht so mit was hast du denn gemacht? Und dann hat sie sich das angeguckt und sagte, au, das tut glaube ich
1: ganz schön weh, oder? <lacht> Ich, ich habe mir ja mal beim Roman nachts den Zeh so angehauen, dass er bis heute in der Mitte so geteilt ist. Ja? Okay. Ähm, und da war auch alles voll mit Blut, aber da habe ich gedacht, als ich im Dunkeln rumgehüpft bin, weil ich gegen so einen Verstärker geknallt bin, habe ich gedacht, Haha, ähm, das ist bestimmt, tut, das tut immer so weh. Auch den kleinen Zeh, da denkt man immer, oh, der guckt in die andere Richtung oder ist böse gebrochen und in Wirklichkeit tut es halt einfach nur weh. Und da war aber dann wirklich auch alles voll mit Blut, aber... Was ich jetzt habe, was in eine ähnliche Richtung geht, ist nämlich diesen einen C, wo ich diesen eingewachsen hatte, wo sie mir so ein Stück an der Seite weggeschnippelt haben. Wenn ich damit mit dem Zehn Nagel irgendwo nur ganz leicht gegen mache, also was was so was de der Äquivalent eines ja. Ja, ist, dann tut es so weh und auch so lange, dass ich immer das Gefühl habe, dass sich der gesamte Zehennagel Nagel jetzt seitlich keinen Halt mehr hat und an der gesamten Hälfte dann immer kurz komplett so so abzieht wie so ein wie so ein Aufkleber. Weißt du?
0: Ja, ja, okay. Und das
1: tut echt weh und das, das ich, das, da, darüber hat mich mal wieder keiner dieser feinen Herren im Krankenhaus aufgeklärt, dass ich danach sehr wohl anders leben muss mit meinem Zeh, nämlich vorsichtig.
0: Ja, herzlich willkommen bei Jackass, mein Name ist Johnny Knoxville. Genau.
1: <lacht> Ihr seid bei Fatballs von dem Lauf. And I'm Steve -O. <lacht> <lacht> nee. ähm,
0: Ja, ähm, na, ist...
1: Es ist war, einfach es war cool, dass du durchgelaufen bist, dann bist du ja in Topform, ganz im Gegensatz zu mir. Ja gut,
0: du bist ja auch durchgelaufen. Du bist ja. Wir haben uns ja seit dem Home-to-Home -Home quasi nicht mehr gesprochen. Wir werden jetzt erstmal den großen Themenanker Home-to-Home -Home hier von unserer Galerie fallen lassen und mal ein bisschen verankern. Weil ich natürlich noch ein paar Sachen habe auf dem Zell, die ich dich dazu fragen möchte, Philipp. Also, erstens mal, bist du seit dem Home-to-Home -Home
1: gelaufen? Ein einziges Mal. Zwei Wochen nach dem Home-to-Home Home bin ich mit dem äh, Michael den Einstein hochgelaufen. Und da hatte ich allerdings eine Woche Muskelkrater, der wirklich schon, also... Äh, Aus der über, war. Ja, der wirklich schon, wo man eigentlich sagen müsste, eigentlich muss der Junge ins Krankenhaus. <lacht> Zumindest hat es so wehgetan. Und ähm, äh, ja, Mann, das war halt ein großer Fehler. Man sollte halt nicht mit so einer Bergziege... Ähm, gleich also der Fehler war auch eigentlich eigentlich ist der Fehler in, in den ersten zehn Minuten passiert weil ich einfach direkt mit hochgelaufen bin und da war dann auch danach sind wir nur noch so power gewalkt aber ich habe die ganze Zeit mein Herz gehört meine Lunge gespürt und habe auf einmal wieder gewusst wie das ist wenn man praktisch völlig out of the out of comfort zone ist aber die Frage die du eben gestellt hast die ist eine verdammt wichtige ich habe nämlich wirklich ähm, mir nach diesem Home-to-Home Home gedacht, Ja, hey, weißt du was, jetzt machst du auch mal so wie der Scott Jurek oder so sechs Wochen Pause und jetzt bin ich wirklich so, dass ich denke, fuck man, wann krieg ich meinen Arsch wieder hoch? Es wird irgendwann in den nächsten zwei Wochen passieren, dass ich wieder anfange, aber ich bin ja seitdem wir uns kennen nie länger als eine Woche oder zwei nicht gelaufen und das ist für mich jetzt auch eine Premiere.
0: Wie 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 geht's dir mental und körperlich? Wie fett bist du geworden? <lacht>
1: Ich bin mental sehr fett. Nein, ich habe ich hab, äh, 3-4 Kilo zugenommen nach dem Lauf. Aber Du hast ja ich auch, hab auch beim während des Laufs zugenommen.
0: Du hast zugenommen während des Laufs. Ja. Ja. Okay, jetzt nochmal im kurz Recap. Du bist 661 Kilometer gelaufen.
1: Ja, eigentlich ein bisschen mehr. Ich habe ein paar Mal, hat nicht nur auf Stopp geht, sondern die Garmin-Uhr, dadurch, dass man sich irgendwie so abstützt, kann man auf diesen Pause-Button kommen, weil ich habe mit Absicht nie Pause gedrückt, weil ich gedacht habe, mir kacke egal. Ich auch wenn ich essen gehe oder so, ich lasse die Uhr immer laufen, lieber da steht 8 Stunden für 50 Kilometer, als dass da steht äh, 40 Kilometer, weißt du, obwohl ich 50 gelaufen bin. Ja. Und äh, von daher sind es, aber es war nie, ich glaube, dass es mir immer recht schnell aufgefallen ist, nachdem es passiert ist, von daher gehe ich mal davon aus, dass über die gesamte äh, 14 Tage vielleicht 5, 6 Kilometer verloren gegangen sind. Okay, du
0: du bist ähm, losgelaufen am, boah, ich kriege das gar nicht mehr hin, 7.7., siebten, 7.7., siebten. Siebten, genau. siebten, siebten. Wir, wir haben jetzt nur für für die, wir sind jetzt fast zwei Monate später. Ähm, hast du noch so, also kannst du? Du hast uns natürlich. Er, erster Linie hast du Soundfiles, hast du geschickt, wo du live äh, die, uns die und Zuhörer, Zuhörer und mich an deinem an deinem äh, Lauf hast teilhaben lassen. Ähm, aber nicht, nichtsdestotrotz. Äh, wir, wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt nicht so ein, so ein zwei, drei Stunden Recaps des ganzen Laufes. Nein, Lauf machen. Überhaupt nicht. Ähm, wie, Was sind denn so besondere Dinge, die da bei dir haften geblieben sind? An, an, an diesem ganzen Abenteuer Home to Home.
1: Ja, ich kann es dir ganz da, da kommt sofort und 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 das schlimme ist, dass wenn das jemand anders erzählt hätte, ich dachte, oh, das muss immer sein, dieses nervige ist menschelt und so, aber ich kann dir wirklich sagen, dass dieses Home to Home getragen wurde und eventuell so nie geklappt hätte und wenn überhaupt mit nur 10% der Freude und zwar die 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 Hörer und äh, Lauffreunde, die mitgelaufen sind. Das war wirklich so unglaublich wichtig und hilfreich. Es war total das die, 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 das Timing war auch cool. Weißt du, der Raphael ist ja die ersten zwei Tage und es waren auch die schlimmsten Hitzetage. Und danach hatte ich noch drei beschissene Tage. Übrigens, der Tag, wo ich bei dir war, der fing ja auch wieder super an. So, yay cool, bewölkt, yeah, die Laune ist super. Und was war dann, äh, kurz nachdem du umgedreht hast, kam dann wieder die Drecksonne raus. Ähm, und es war ein nein, ekelhaft
0: ist, schwüler Tag. Ich kann mich daran ja, erinnern. Es war, aber ja, aber es waren
1: sowieso die ganze, die ganze erste Woche war ekelhaft schwül. Und ähm, ich habe versucht, dann immer früher loszulaufen. Aber ich will noch mal, es ist wirklich die Leute. Es, 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 ich hatte einen Tag den nach Mainz, den ich komplett alleine gelaufen bin. Und das waren ähm, irgendwie 56 Kilometer oder so. Und das war grausam, wenn du dann irgendwann nach 40, 45 Kilometern irgendwo in der Walachei auf irgendeinem Feldweg bist und dich irgendwo hinsetzt und du, du oh, da musst du dich wieder losschleppen und dann rennst du einen Kilometer und dann musst du wieder gehen, weil es einfach heiß und nervig ist und du hast niemanden, mit dem du dich unterhalten kannst. Und komischerweise habe ich überhaupt keinen Bock gehabt auf Podcast hören. Es war, die, die, die Leute haben es gemacht, die, die, ich hatte zwei Leute, die, die man nicht jetzt als alte Laufhasen bezeichnen würde, die beide noch nie einen Marathon gelaufen sind, die beide die gesamte Distanz gelaufen sind, der eine hatte ein bisschen Glück, weil der 45 Kilometer nur laufen musste, weil das war eine etwas kürzere Etappe und der andere ist 55 Kilometer mitgelaufen. und zwar in einem normalen Baumwollshirt mit ausgelatschten Schuhen und das gesamte Proviant, was er dabei hatte, war eine Polyethylen-Cola-Flasche mit Wasser, Leitungswasser drin. Ja. Ähm, und, und diese Sachen, Leute, die teilweise um drei Uhr morgens bei sich irgendwo losgefahren sind, um um fünf Uhr ein, ein Fahrrad irgendwo zu deponieren am Wegesrand, um dann um fünf Uhr dreißig vor dem Hotel zu stehen. Das war wirklich, also vielen, 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 vielen Dank. An alle, die geholfen haben, es gab auch einmal eine unglückliche Verwechslung, dass nämlich einer aus einer Stadt gesagt hat, hey, du kannst bei mir pennen. Und ich so, ja, das werde ich sicher in Anspruch nehmen, das war aber drei Tage vorher. Und dann, als es soweit war, hat mir aus derselben Stadt jemand gesagt, ey, bei mir Essen ist aber keine so eine gute Idee, weil ich bin Student und es bei mir pennen. also Und dann habe ich mir sofort ein Hotel gebucht. Und dann hat irgendwann gegen frühen Abend an dieser Stelle nochmal mehr Culpa mir derjenige Fotos geschickt von einem gemachten Bett, einem gemachten Essen, was <lacht> natürlich da, und so nach dem Motto, wo bleibst du denn? Und da habe ich gesagt, oh shit, äh, tja. Und das und, war in Mainz
0: in dem Gruselhotel, ne?
1: Nee, nein, 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 überhaupt nicht, das war in, ähm, fuck, äh, Koblenz war ah, okay. glaube ich. In deinen Berichterstattung
0: in Mainz musste ich an das Hotel aus Shining denken. By the way. Ich
1: habe inzwischen vom Memo gehört, dass das Hotel in Mainz und ich gebe nur sein Wortlaut wieder, das ist ein Hotel, da gehen Leute nur zum Fremdficken hin. Weil es ist zufällig bei ihm um die Ecke und er kannte es nicht, auch gemeint, das ist so schäbig und da habe ich echt gedacht, er muss da eigentlich mal absteigen in der Nacht, weil ich fand, das hatte auch schon wieder sehr viel äh, Sphäre. Nein, das äh, die Leute und Apfelschorle, Apfelschorle als kompletten isotonischen und Nahrungsersatz während des Laufens ist das zweite, was ich den Leuten mitgeben kann. Okay, du hast ja tatsächlich,
0: äh, du hast so ein, so, 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 ich weiß gar nicht, so ein hochkalorisches äh, Pulverernährungszeug ernährungszeug ja, zum Buffer nennt man es, glaube ich. Genau, wieder. hattest du ja dann auch noch bei mir deponiert, weil du tatsächlich es irgendwie geschafft hast, morgens, was für mich, also äh, gut, morgens auf nüchternem Magen loslaufen. Aber wie war denn so dein Standard-Tagesablauf? Das ist eine, das ist ein Ding, was ich mich tatsächlich permanent gefragt habe. Ich bin ja, als wir hier losgelaufen sind, wir sind um 6:30 hier losgelaufen bei mir. Äh, ich bin irgendwie um 5:30 aufgestanden, habe Frühstück für dich und den Jost gemacht. Dein Nachbar ist ja ein ganzes Stück mitgelaufen. Ja. Ähm, und dann hat der Joost sich so ganz gierig vier oder fünf Scheiben äh, Brot reingehauen mit ganz dick Erdnussbutter und Marmelade und drei Tassen Kaffee und noch einen halben Liter Wasser hinterher. Und du hattest wirklich gesehen, dass er wahnsinnigen Heißhunger hatte. Und du hast morgens, glaube ich, eine halbe Scheibe Brot mit Marmelade gegessen und äh, ein Glas Wasser oder eine Magnesiumtablette und du bist einfach los. Und wie war dann so dein, dein normaler Tagesablauf, wenn du irgendwo um fünf oder halb sechs losgelaufen bist? Ich habe mich das wirklich, währenddessen dein, ich dein Lauf mitverfolgt hat über die sozialen Medien, gefragt so, okay, wann macht er das erste Mal Pause zum Frühstücken? Sucht er sich irgendwo unterwegs ein Büsch, um seine Morgentoilette
1: zu erledigen? Äh, nee, also die, die Morgentoilette, das, bevor ich das vergesse, äh, die hat sich bei mir wirklich so das, eingegroove dass die nachmittags um vier kam und da war ich ja schon lange im Hotel. Da warst du schon im Hotel, okay. Wann, wann, du bist dann meistens so
0: irgendwie zwischen fünf und sechs Uhr einfach mal so, der Einfachheit halber bist du losgelaufen. Je nachdem, genau. wie du brauchst. Nein, also ich
1: bin eigentlich Standard. Das Schöne war, dass der, dass der Jost auch mitgespielt hat. Der war ja immerhin vier Tage fast mit dabei. Ein ganz, also ganz cooler Tag. Typ übrigens. Ja, mein Nachbar, der auch völlig, also nicht völlig untrainiert, das stimmt nicht. Aber für, für so eine, eine Tortur natürlich nicht, nicht adäquat nicht besonders trainiert. Nicht Ja, aber der, der Jost ist Langschläfer und mein, meine große Angst übrigens, ja, ähm, war vorher, ähm, dass ich mich stresse, weil, weil ich los will und ich auf mein Rennen achten muss und eventuell auf ihn warten muss. Ja? Weil er im Leben eher so ach mach mal gemütlich und äh, ich komme dann um eins und dann kommt er vielleicht um halb zwei, weil man ihn dann nochmal angerufen hat, dass man ja auch... Mal, weißt du, er, ist eher, eher der, äh, er ist nicht der better safe than sorry Typ. Und ich bin eher der better safe than sorry Typ. Aber er hat voll mitgespielt. also Er hat 100%ig, ich musste nicht ein einziges Mal warten und wir haben uns am ersten Morgen verabredet um 6 Uhr oder so auf der Brücke in Emmerich und es war aber für mich schon nach 12 Kilometern, aber da war es schon super, super warm, ja. da knallte die Sonne schon und ähm, dadurch hat er auch gemerkt, schon gleich am ersten Tag, wie hardcore es ist, wenn man irgendwann um 11 oder 12 Uhr noch in der Hitze unterwegs ist mit Gepäck. Und deswegen war es für ihn auch sofort klar, hey, wir müssen so früh wie möglich los. Und deswegen, das ist eigentlich der einzige Grund, war die Hitze, warum wir jeden Morgen so früh los sind. Und wenn man so kaputt ist und um acht ins Bett fällt, wir hatten es im Vorgespräch ja drüber, weil du jemand bist und und gerade deine äh, Frau, die sehr früh aufstehen muss, weil sie in der Pflege arbeitet, ähm, dann dann fällt's einem, dann ist irgendwann acht Uhr oder neun Uhr ist schon richtig spät, ja. Und ähm, er hat da voll mitgespielt, weil es einfach nicht mehr möglich war. Und jede Sekunde, ja, die du äh, äh, laufen konntest, ohne dass es so überschwül und heiß war, hat sich, also die, die Hitze vom Vortag war noch so gut im Gedächtnis, dass man das richtig genießen konnte. Ja? Und ähm, es hat ja fast jeden Tag, hieß es, ah, morgen wird es erstmal bewölkt oder da bleibt es kalt und jeden Tag, also umgekehrt, wie sonst im Leben ist übrigens. Und jedes Mal wurde es dann knall, stahlblauer Himmel und knalle Sonne und schwül. Und wir sind eigentlich immer um fünf aufgestanden und haben versucht, um halb... Nee, um, 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 wir haben gesagt, wir laufen spätestens um sechs los. Es gab so Ausnahmen. Ich glaube, bei dir war es... Bei mir sind
0: wir so um zwanzig nach sechs, fünf vor
1: halb. Genau. Und ich weiß nicht, ob das darin lag... Ich glaube, du konntest nicht früher oder weil, ja, du weil deine Mutter... Meine, Schwiegermutter, meine genau. Schwiegermutter. Aber, ja. aber sonst wären wir nämlich um um sechs oder wir sind auch ein paar Mal um halb sechs losgelaufen. Und das geht dann aber, weil... Und ich muss sagen, das Gefühl, also das wenn ich noch was Drittes nenne, müsste Sonnenaufgänge... So unglaublich schön, wenn man wirklich im Hochsommer um halb sechs oder sechs Uhr losläuft, dann, ja, man kennt es ja, da ist kaum einer unterwegs, aber es ist jedes Mal so überm Rhein die Sonne aufgegangen und das war schon ein extrem geiles Gefühl, wenn man dann um, um, was weiß ich, um 9 Uhr schon 25, 30 Kilometer hinter sich hatte. Und was ich dann meistens gemacht habe, weil du mich nach dem Tagesablauf gefragt hast, ist, dass ich eigentlich nach zwei Stunden oder so erst gefrühstückt habe. Und zwar habe ich ja irgendwann am Anfang gesagt, okay, ich werde vegetarisch machen und nicht vegan, weil ich will einigermaßen mich lustvoll ernähren können, wenn ich schon so eine Tortur habe. Es ist natürlich trotzdem, möchte ich gleich voraus allen sagen, komplett easy möglich, das vegan zu machen. Ja, Es war eine, eine Bequemlichkeitsentscheidung meinerseits, vor allem, weil ich kein Team dabei hatte, was jetzt für mich Nahrung besorgen kann und äh, man halt nicht so oft vegane Restaurants oder tolle Schritt. ist Speisen ja auch einfach nehmen. so, wenn du nach 45 Kilometer
0: in der, in der prallen Mittagssonne irgendwo reingehst. Ich, ich glaube, also man hat dir und dem Jost hier habe hab ich schon sehr angemerkt, ihr wart einfach vom Kopf komplett gar. Also ja voll. Ich, voll. ich habe ja auch, ich bin ja auch, dann, als ich hier, hier zu, nach Hause gekommen bin, habe ich gefragt, ey Jungs, warum sitzt ihr denn hier nicht im Garten und ist doch mega geiles Wetter draußen, weil ihr beide auf der Couch gelegen habt und dann, dann war halt so die Antwort so, ey, wir sind seit acht Stunden in der prallen Sonne unterwegs, wir brauchen jetzt definitiv keine Sonne und du hast ja auch ausgesehen wie eine, wie eine pralle Tomate, so von der von deiner Hautfarbe her und ähm, das, das hat man euch schon angemerkt, dass ihr halt so, also wirklich, ihr wart gar, nur noch essen, trinken, äh, zwei Liter Apfelschorle drauf und ab ins Bett schlafen, fertig.
1: Genau, das ist übrigens wirklich was, ähm, ähm, was ich vielleicht abschließend noch dazu sagen möchte, dass... Ähm die, die Routine, das, was ich vorher gesagt habe, hey, wenn ich dann um zwei oder so oder drei auf dem Campingplatz bzw. im Hotel bin, habe ich ja den ganzen Tag, kann ich gemütlich machen, mich entspannen und dann bin ich ja auch eventuell regeneriert bis zum nächsten Morgen. Aber das war eigentlich ein großer Trugschluss, weil es schon eigentlich ein Stress war. Weil ich kam ins Hotel und habe ich während ich ins Hotel mir schon geguckt, gibt es hier irgendwas zu essen, weil du musst ja so Kalorien reinstopfen. Und übrigens warst du inzwischen bei diesem tollen Italiener beim Tennisplatz in Wesel? Hand immer noch nicht, aber ich muss das, das ganz noch ganz nachholen. Ding auf <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ähm, dann ist es scheiße. Ich muss jetzt erstmal mich mit Klamotten duschen, um die Klamotten richtig gut zu waschen. Dann muss ich die Klamotten aufhängen, weil ich brauche sie am nächsten Tag idealerweise trocken. Dann äh, geht es weiter, dass ich äh, mich äh, stretchen und massieren muss. Und es klingt natürlich so, oh, 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 oh. aber das habe ich schon wesentlich ähm, akribischer gemacht, als ich es sonst gemacht habe. Sonst habe ich dann eher abends vom Fernseher ein paar Stunden später ein bisschen äh, mich, mich gedehnt. Aber äh, ich habe schon direkt direkt danach richtig heavy und Massage und geguckt, was für Cremes und geguckt, ob ich irgend so Multivitamin-Scheiß nehme, damit so ein bisschen meine Dings... Und dann musste ich essen gehen und dann ähm, die Sachen packen, vorbereiten, was für Schuhe ziehe ich morgen. Also, es war auch ein bisschen immer Stress, ähm, ähm, weil man so ein Programm... Dann, dann essen gehen, Restaurant suchen, fressen, bam, fertig. Und ähm, von daher war das... War, war natürlich das Erste, was man möglichst schnell machen wollte, war äh, und da hast du völlig recht, wenn man so lange läuft und gerade in der Hitze, irgendwann ist man kopfmäßig auch so ein bisschen bisschen dürre oder auch so ein bisschen ausgelaugt, weil ich konnte schon noch immer klar denken, aber ausgelaugt insofern, dass man sich freut, wenn man sich mit mit einer kulinarischen äh, Leckanei, ähm irgendwie äh, auffröhlichen kann. Sagt man das? Auffröhlichen? Auf erheitern. erheitern. Erheitern kann. Genau und und, und das äh, habe ich in dem Fall halt war war das Essen und 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 ich habe sonst äh, wenig Mittag ich habe mittags meistens nichts gegessen oder halt irgendwo ein Brötchen oder sowas es war meistens eher so ein sehr spätes Frühstück und dann war es ein Käsebrötchen oder irgend sowas und manchmal auch echt so ekelhafte überbackene Sachen so 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 eine Hawaii Pizza ohne Schinken oder sowas ähm, oder ein Pizza Brot und und solche Sachen aber ähm, ich habe vor allem Apfelschorle getrunken. Und zwar direkt als ich über die Grenze kam, habe ich gesagt, oh, ich freue mich jetzt irgendwo, wenn wir einen Bäcker finden und da so hole ich mir eine Apfelschorle. Dann musste ich dem Jost erst mal erklären, was eine Apfelschorle <lacht> ist. Weil die gibt es wirklich ja. nur auf der ganzen Welt in drei Ländern, nämlich Deutschland, Frankreich, äh, Deutschland, äh, äh, Schweiz und Österreich. Und, ähm, ja, und dann haben wir einen gefunden und da habe ich gemerkt, dass ich echt so eine Literflasche wegexen kann und mich danach immer noch richtig gut fühle. Und von da an war es eigentlich tagsüber so psychisch immer bis zur nächsten Tanke laufen. Das Doofe ist, dass man nicht weiß, wann die nächste Tanke kommt. Von daher ist es ein bisschen anders, als wenn man weiß, oh, bei Kilometer 10 kommt wieder ein Verpflegungsposten. Sondern man weiß es halt nicht. Aber es war dann immer sehr geil, wenn man irgendwo so ein Aral- oder sowas Türmchen gesehen hat und wusste, jetzt wird nachgefüllt. Ja, ja. Okay. Ähm,
0: und du hast wirklich, das hast du ja auch zu mir gesagt, äh, Du hast eigentlich relativ häufig den den Rhein überquert, weil du gesagt hast, für dich ist es immer so ein erhabener Moment, über so eine Brücke zu laufen. Das, das hast du auch ja. so ein bisschen versucht, immer mitzunehmen und zu, zu zelebrieren, ne?
1: Ja, also nee, es war schon, ich habe den Rhein, ich bin natürlich am Rhein entlang gelaufen ähm, und, und von daher war es natürlich, so oft habe ich ihn gar nicht überquert, ich glaube viermal oder dreimal oder so. Emmerich, oh, ja, nee, allein schon. da bist du mit der Fähre rüber. Ja, stimmt, stimmt. Und dann bin ich am nächsten Morgen wieder rüber. drei Und ich bin bei Düsseldorf wieder rüber und wieder zurück rüber. Also ich bin, ich naja, ich habe ihn öfter. Ich bin auch in die Pfalz, habe ich ihn mal überquert und wieder zurück. Wo ich ihn übrigens beinahe den nicht gefunden hätte. Also wo da eine Brücke war, aber wo ich dachte, da kann man nur im Auto rüber. Was was mich kurz geschockt hatte. Aber ähm, ähm, ich ich, ich habe schon so ein bisschen das so gesehen, dass der Rhein mein Freund ist. ich Nicht so, dass ich jetzt nicht auch echt das satt war am Ende und, und das nächste Mal, wenn ich sowas mache, irgendwo lieber im hügeligen oder im bergigen oder an einem Meer entlang oder so. Aber ähm, es war schon geil. Also ich kann, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass ich den rein kenne. Ich habe die, die Dialekte langsam faden, gespürt, wie so langsam vom, vom, Richtung, dann irgendwann so leicht ins Hessische und das dann in so Ja, das ja cool. genau, Kölsch, genau, das geht, das geht ja, das, genau, das geht vom Ruhrpott in den, in das Kölsch über und dann geht's, es echt so ein Fade, der, der ganz seltsam ist, der dann irgendwann so Klick macht und dann bist du auf einmal so in so einem Hessischen und dann geht's ins Pfälzische und dann kommt's Badenserische, was, also man, man, es ist ein einziger Abstieg. <lacht> <lacht> und ähm, es war es war toll. Und ich muss natürlich das Allerwichtigste, ihr könnt immer noch, immer noch spenden unter home2home.run, aber ich muss mich natürlich bedanken, weil ich habe 11.000 irgendwas äh, 200 Euro oder so ähm, äh, zusammentragen können. Und äh, Wie lange äh, ich nehme mal. Naja, es ist, ich werde ja äh, in der aktiv laufen, was was darüber schreiben und äh, so lang will ich diese Spendenseite sowieso noch auflassen in der Hoffnung, dass die aktiv laufen Leser vielleicht auch noch ein paar Cent dalassen. Aber ansonsten wird die dann jetzt dann geschlossen irgendwann in einem Monat oder zwei wahrscheinlich.
0: Okay, und stehst du denn da mit den Leuten vom vom Krankenhaus schon in Kontakt? Also die die wissen natürlich, dass das Ziel ja, erreicht. Ja ja,
1: also die haben mich die haben mich auch zwischendrin hat mich auch komischerweise das holländische Radio noch zweimal angerufen und mich, mich interviewt, äh, um, um zu wissen, na, wie läuft es denn jetzt eigentlich? War das einfach nur eine Luftnummer oder ist der jetzt wirklich in Deutschland am Laufen? Und da war ich natürlich sehr happy zu sagen, ich bin schon in Köln, ich bin weit äh, vor dem Schema und so. Aber ähm, die die äh, äh, schickt mich hängen, wovon hatten wir es? Das Krankenhaus, das, wo du für Spenden gesammelt hast. Achso, genau. Äh, äh, die haben mir letzte Woche oder vorletzte Woche geschrieben, ob ich nicht vorbeikommen will mit so einem äh, großen, so einen mit einen großen, großen, großen Check. Check, genau, den ich dann so <lacht> fürs Foto, ich habe mich ja nicht bei denen gemeldet, ich, ich, ich habe andere Sachen zu tun. Aber die sind natürlich froh. Das Coole ist ja, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass nicht ein einziger Cent an, an zum Beispiel die Leute, die mich gefragt haben, ob ich nicht mit dem Scheck vorbeikommen will oder an diesem Scheck, es geht 100% in diese Untersuchung. Die brauchen aber noch sehr viel Geld. Also von daher, ist ich habe damals, musste ich irgendeine Zahl mir aussuchen. Äh, vielleicht hätte ich 20.000 nehmen sollen. Hätte ich 20.000, man weiß es nicht. Ich glaube natürlich, wenn da steht, Philipp hat schon irgendwie 101% oder 102% von seinem Ziel erreicht, ist die Spendenbereitschaft wahrscheinlich weniger groß. Ja, das, da gebe ich dir recht. Okay, und wie war es dann für
0: dich, dass du dass du wusstest, okay, ich kann das Ding packen. Ich, ich bin in der körperlichen und äh, psychischen Lage, das Ding durchzulaufen. Du hast ja irgendwann quasi so dein Break-Even-Point gehabt, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich nur noch die Hälfte. Ich habe den Peak erreicht. Jetzt muss ich quasi nur noch runterlaufen, hast du irgendwann in diesem Lauf zwischendrin Zweifel gehabt oder so so diese typischen Krisen, die im Endeffekt jeder auch beim Marathonlauf oder beim Ultra hat. Also du musst ja auch irgendwann mal Selbstzweifel oder so gehabt haben. Das hört sich ja jetzt so an, so,
1: ah, war total locker. <lacht>
0: Bis auf die Hitze.
1: Also erstmal muss ich sagen, René, du, du stellst sehr gute Fragen. Du weißt du was, du solltest echt einen Laufpodcast machen, wo du vielleicht ab und zu ja, Leute interviewst. Ja, das machst du nämlich echt gut. Das wollte funktionieren, aber wirklich, es ist die beste Frage überhaupt. Weil ähm, ich habe einmal eine kleine Tageskrise gehabt, da habe ich auch mir mich hingesetzt, habe die Kamera genommen und habe Richtung Facebook geheult in der Hoffnung, dass mir Leute sagen, hey, du schaffst es und so, aber da war ich nicht wirklich so, dass ich, ich war nie, muss ich gestehen, nie so, dass ich dachte, ey, ich habe keinen Bock mehr, sondern nur, dass ich dachte, oh Mann, warum habe ich mir schon wieder ein Hotel gebucht, was fucking 60 Kilometer weit weg ist und warum muss ich jetzt noch 20 Kilometer und ich wusste natürlich, dass ich die schaff, aber ich fand, ich fand's nicht geil, dass ich es noch machen muss, weißt du. Aber ähm, das war der einzige Tag, das war der, der an dem ich allein lief. Und da habe ich auch übrigens äh, gesagt, so, und morgen machst du einen Pausentag. Echt, mir reicht es jetzt immer wieder, den, du, du machst deinen Körper kaputt. Morgen machst du einen Pausentag. Und dann im Laufe des Tages habe ich gedacht, Ja, naja, was mache ich dann? Das war nämlich das Horrorhotel. Und die haben zwar eine Sauna, aber auch die haben sie aus dem Jahr 1970. Aber wirklich mit allen Details. Die Flyer an den Wänden, die Poster, alles, die Handtücher. Alles ist original aus den 70ern. Und ähm, ich dachte dann, herber was, dann hänge ich den ganzen Tag hier rum alleine. Das, das Dann mache ich doch zumindest ein paar Kilometer. Und dann fing das Spiel an, was übrigens ich auch jetzt mal öffentlich machen kann, dass ich nämlich dachte, okay, dann läufst du morgen einfach nur mal 20 oder 30 Kilometer. Und das habe ich mir nämlich öfter gedacht. Und dann gucke ich, auf, diesen, äh, auf dieser Map-Out-Map -Map und guck, okay, was ist so ungefähr 20 Kilometer weg? Okay, ah, das Kraft, oh, hat kein Hotel, schade. Und dann bin ich irgendwann, fuck, das nächste ist 58 Kilometer weg oder es ist eben einfach nur 5 Kilometer weg und 5 Kilometer macht überhaupt keinen Sinn. Also machst du 58, buchst du dir, dann läufst du auch dahin. Äh, zu dem anderen, ähm, äh, die, die beste Frage ist nämlich die des Gefühls, wann habe ich das Gefühl, ich schaffe das. Weil, ähm, ich weiß nicht, wann das bei dir beim Marathon war, aber ich nehme an, irgendwo bei Kilometer 39, 40, dass bei dir so langsam Pipi in die Augen kam, und dachte, scheiße, ich schaff das. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich... Und der Steffen, ja, der ja gefilmt hat, hat noch gemeint, ey, aber dass du auf jeden Fall am letzten Tag dich filmst mit der GoPro, dass ich die Tränen auffangen kann und so, weißt du? Und, und ähm, dieser Moment dass ich merkte, ich schaff's, also dass ich so ein Glücksgefühl hatte, weil ich dachte, ey, fuck, du schaffst das, weißt du, wo aus der großen Gefahr auf einmal nur noch ein, ein Weg wurde, den man, wo man fest davon überzeugt ist, den schafft man. Also wenn ich heute Abend fünf Kilometer joggen will, dann muss ich nicht vorher denken, oh, fuck, schaffe ich das, sondern die fünf Kilometer, die schaffe ich sowieso, ja. Und und und, aber aber wenn ich jetzt heute Abend 60 Kilometer laufen müsste in der in dem Fitnessform, die ich gerade habe, dann hätte ich schon eher Schiss, aber vielleicht, wenn ich bei 55 Kilometer bin, denke ich, okay, du schaffst das. Bei der Reise war es so, dass ich an dem, in dem Moment, als ich mein Zelt ähm, gegenüber des äh, Siebengebirges aufgebaut habe, nämlich am Rhein in Melem, das auch die, die Stadt, äh, der, der Ort meiner Oma war, ähm, Gott hab sie selig, ähm, da wusste ich's, weil da war ich über die Hälfte, und das war auch der Tag, wo es am Abstand, mit Abstand am besten lief. Da war ich am Tag vorher in Köln, das war dieser schlimme Regentag. Da ging es mir kacke, da habe ich gedacht, ich schaff's wahrscheinlich nicht, ich muss wahrscheinlich aussteigen. Ich habe mich fiebrig und schwitzig gefühlt, bin fünfmal aufgewacht in der Nacht und habe echt gedacht, oh Mann, jetzt endet's. Und dann bin ich am nächsten Tag. Das war auch die, diese Etappe, die ich fast komplett durch schnell gelaufen bin und wo ich bei Kilometer 20 oder 30 zwei Hörer aufgegabelt habe die irgendwann bemerkt haben, hey, du hast ja richtig hier Kilometer unter sechs Minuten und so. Also da bin ich wirklich, da bin ich flott gelaufen und das, wenn man das merkt, dass man es gut kann und das bis zum Ende durchhält, dann fühlt man sich halt bärenstark und dann bin ich auch noch Rheinland-Pfalz, was ich nicht wusste, dass das so weit oben anfängt. Als Geografie-Ass hat mich das <lacht> nur ein bisschen überrascht. Und, und dann da auf dem Campingplatz und mit diesem Blick auf den Drachenfels, den ich als Kind immer, wenn ich meine Oma besucht habe, das war unglaublich. Und da habe ich gemerkt, ey, fuck, du schaffst es. Da habe ich überhaupt gar keine Angst mehr gehabt. Vor allem, ich habe gedacht, selbst wenn du jetzt ablust, hast du inzwischen dir so einen Vorsprung rausgelaufen, dass du praktisch am Tag nur noch 20 Kilometer laufen hast. Du kannst praktisch rückwärts äh, Liegestützsprung machen oder so. Naja, wir wollen vorsichtig, was ich sage, aber ähm, ja, das war der Moment und, und, und da war auch wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass ich, dass ich dachte, ich könnte jetzt direkt losholen. Ich habe ein bisschen nasse Augen bekommen abends und da habe ich gedacht, naja, Spaß dir auch für den letzten Tag und beim letzten Tag war nur noch eigentlich so ein bisschen ein Glücksgefühl, aber nicht nah am Wasser gebaut. War das nicht auch ein Stück weit
0: so ernüchternd, weil, heute magst du jetzt ja doof anderen, du bist in Karlsruhe auf diesem nee, voll, Platz voll. gelaufen und es war ja dann nicht so, dass da jetzt der Bürgermeister stand oder ein großer Nein, Ziel. Nein, überhaupt
1: nicht. Und ich ich, ich habe ja auch, weißt du, Es war ja einfach nur, so, du bist ich, da. Ich, <lacht> genau. genau. Ähm, ähm, ich hatte ja, ich fand es ein bisschen doof, weil ich, äh, äh, es haben ein, zwei Jahre, wann kommst du denn jetzt an? Und irgendwo habe ich da mal geschrieben, ja, ich werde morgen am Ludwigsplatz ankommen. Habe aber gleich gedacht, oh fuck, ich weiß einfach, dass alle Leute, die ich gut kenne, die noch in Karlsruhe leben, dass die alle arbeiten zu der Zeit. Und es gab noch eine Person, also es gab insgesamt waren da glaube ich drei Personen <lacht> und die waren, in, in Cafés saßen die irgendwo, also die haben sich das so von sicherer Distanz und sind dann erst aufgestanden und es war ein Fernsehteam da, die aber zu spät waren. Sprich, ich musste dann nochmal. Oh, Fake, Fake News. Ja, genau, ich habe auch zu denen gesagt, Fake News. Ähm, musste ich nochmal einlaufen. Aber es war, nein, es war, es war nicht annüchtern, aber es war äh, doch. Es ist so, du hast auch Abi gemacht, oder? Oder du hast irgendeinen Abschluss gemacht, ich ja? Ich habe einen Abschluss gemacht, ja. Genau. <lacht> Entschuldigung. Und dass man immer denkt, boah, wenn ich diesen Abschluss habe, seine ganze Schulzeit, ja, denkt man darüber, oh, bin ich froh, wenn ich mit der Schule fertig bin. Und eigentlich sind die Tage, wo man es dann geholt hat und die Tage, da wartet man irgendwann auf diesen großen Freudenmoment, der dann eigentlich nie kommt. Und und deswegen, ähm, ja, es ist, es ist einfach ähm, ähm, ernüchternd. Ich weiß aber, ich bin nämlich anders auf Karlsruhe zugelaufen. Ich weiß, dass ich eine ewige Gerade. Karlsruhe ist ja eine Fächerstadt, die sich mal einer, als er eingepennt ist, mitten im Wald ausgedacht hat. Also der Karl, der ist da nämlich eingeschlafen und hat gesagt, hier will ich mal begraben werden. Und es muss dann in der Mitte einer Stadt sein und in einer Pyramide und so. Und dann hat er die ganze Stadt gebaut. Und deswegen äh, ist das alles sehr geometrisch. Und es gibt wohl, äh, was ich nicht wusste, einen Radweg, der von Hochstetten oder irgendwas, der echt äh, zehn Kilometer schnurgerade, also wirklich schnurgerade, direkt aufs Schloss zuläuft. Und als ich dann irgendwann durch diesen Wald und du läufst und du läufst und du läufst, ich habe mich mit Michael unterhalten, der extra äh, aus dem Allgäu äh, sechs Stunden mit dem Auto angereist ist für diesen Moment und ich habe, ähm, irgendwann habe ich durch das Grün dieser, dieser hohlen Gasse, wie Wilhelm Tell äh, äh, sagte, habe ich am Ende so gelb durchschimmern sehen und habe gedacht, fuck, da ist das Schloss. Und das Schloss ist natürlich auch Kindheit für mich gewesen. Und dann bin ich auch wirklich, dann bin ich schon, äh, äh, dann lief alles von allein. Also bin ich auch echt geschwebt. Äh, weil ich weiß es deswegen zum Beispiel, weil ich dann mit meinem Bandpacker so quer über diese Wiese gelaufen bin, obwohl da auch so Wege gibt, die sich so ein bisschen für die Omas landschaftlich schlängeln. Da habe ich gesagt, ey, fuck it, ich laufe jetzt hier quer drüber, ich will an Ludwigsplatz. Und ähm, das war schon schön, aber du hast völlig recht. Dann war so, okay. Und dann so, ja, dann, dann gehe ich jetzt dann mal, weißt du, nach dem Interview. Und dann gehe ich jetzt zum Calling. Und dann war auch irgendwie schon alles wieder runter. Und dann war auch, dann habe ich an dem Abend, habe ich dann nur ein, zwei Mal gesagt, krass, ich habe es echt gemacht. Und am nächsten Tag, aber es kam nie dieses dieser Moment, wo ich dachte, wow, unglaublich, du bist von Holland nach Deutschland gelaufen und das ist ja vielleicht auch okay so. Wahrscheinlich war dieser Moment dann am am, am Drachenfels,
0: ja. weißt du? Aber es ist, ist jetzt auch eine Plattitüde, aber im Endeffekt ist ja der Weg das Ziel.
1: Also genau. Aber ich habe dann pass auf, sau gut, dass du das sagst. Ich habe überlegt, ob ich irgendwann mal was längeres schreibe über diese Geschichte. Und ich finde eigentlich das Zitat, man soll sich ja nicht selber zitieren, aber ich habe, ich hab, ähm, Alexi hat gemeint, du läufst auch viel zu schnell, du musst es genießen, wenn du schon nach zwei Wochen da bist, ist doch auch alles schon vorbei. Na ich gemeint, hey, aber so funktionieren Läufer nicht, ja. Es ist auch nicht so, wenn ich meinen 40 Kilometer Long Run mache oder einen 30 Kilometer Long Run dass ich nicht während des Laufs trotzdem auf diese 30 zuarbeite. Es ist nicht so, dass wenn mir da einer irgendwo auf dem Weg einen Laufband in den Weg schmeißen würde, dass ich sagen würde, hey, geil, endlich kann ich hier mehr von der Natur genießen. Ich wäre sonst viel zu schnell nach Hause. Deswegen ist für mich, der Weg ist das Ziel, aber am schönsten betrachtet sich der Weg vom Ziel aus. Weißt du, was ich meine? Verstehe ich hundertprozentig. Das, ich ich
0: glaube, das, so glaub, das, das kann auch jeder Läufer irgendwo nachvollziehen.
1: Genau. Aber und und und, ja. und es gab so viele, Entschuldigung, es gab so viele schöne Momente. Und natürlich, wenn man zwei Wochen unterwegs ist, ist es nicht so, dass man dann so einen Tunnelblick hat und nach zwei Wochen denkt, oh fuck, ja, ich bin ja gelaufen. Äh, nein, es war wunderschön, die Sonnenaufgänge und alles. Aber man will, es ist trotzdem immer ein Kampf und es sind runterspulen. Und natürlich denkt man, wenn man 15 Kilometer auf dem Tacho hat, fuck, ich muss noch 40 Kilometer, weißt du? Und, und nicht, oh herrlich, ich habe noch den ganzen Tag vor mir. Und, und trotzdem genießt man das Laufen.
0: Ja. Hast du denn noch mal vor, so eine Geschichte zu machen?
1: Ja, wahrscheinlich. Auf dir, jeden wie Fall. Ich, wie ich dich kenne, ja. Auf jeden Fall. Und, und die Frage ist, jetzt, ob, ob, ob das weiterhin nach dem Motto höher, schneller, weiter muss. Oder ob ich zum Beispiel einfach den Westweg mache mit Rucksack oder so. Solche Sachen. Das ist so ein Wanderweg äh, im Schwarzwald. Aber ich, ich, ich bin sogar so, dass ich dass ich sowas so einem Transalpin-Run oder, oder so einem Wüstending sogar eher vorziehen würde, weil es so dein maßgeschneidertes Adventure ist und 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 man Freiheiten, aber auch dadurch Unsicherheiten hat, die ich eigentlich ganz angenehm fand. Und ähm, ähm, auch gerade mit diesen Hörern, also ich würde es auch wieder so machen, dass ich das Ganze äh, äh, insoweit öffentlich mache, dass ich es noch in der Hand habe, aber dass ich dass ich regelmäßig auch Leute habe, die mitlaufen, weil das war einfach geil, das war einfach wunderschön, wirklich. Ja. Auch wenn ich mir ja. in Wesel ein bisschen vorkam, als wäre ich irgendwie Michael Jackson, der eine Runde laufen geht, mit drei Bodyguards um sich rum, so einer <lacht> zehn Meter vor mir, einer zwei Meter neben mir und einer hinter mir und ich mit dem Wegelchen und die Leute aus dem Auto denken, was ist das für ein Typ da, was macht der da? Wir, weißt haben du, noch, wir haben dir versucht, deinen Lauf so angenehm wie möglich zu gestalten,
0: indem wir an Ampeln einfach Autos angehalten haben, also ich, <lacht> und äh, dich durchgewogen haben. Du hättest ja. dir mal
1: so ans Ohr greifen ja, müssen ja, und ja. so umdrehen müssen und mit so einem bösen Blick zu den Autofahrern.
0: <lacht> Aber es war tatsächlich, es tatsächlich schon sehr äh, absurd, so die Blicke der Leute zu sehen. Ich ich ich, 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 hab, ich hätte das ja auch, ja auch gesagt, hätte ich das arbeitsmäßig irgendwie hingekriegt. Ich wäre ja auch gerne, noch, wirklich lieben gerne noch ein Stück weitergegangen, weil ab da an dem Punkt, wo ich euch verlassen habe, ab da begann halt dieser geile Reihenweg.
1: Also, wo ich auch. Ja, das ist wunderschön übrigens. Ich weiß nicht, wie, du bist wahrscheinlich schon öfter. Und derjenige, der da, ich habe jetzt gerade genau. den Namen vergessen. Georg oder Gregor, Entschuldigung. Äh, ja, eins von beidem, G G G G der, der Regenor, lief ja noch Regenor, mit uns weiter. Regenor. Ich glaube, du bist nach sechs Kilometern oder so wieder umgedreht. Ich weiß es nicht mehr. Sechs Kilometer. So um den Dreh bin ich umgedreht, Genau. Ja. Und wir haben um zehn, nach zehn Kilometern eine Tankstelle gefunden, wo ich dann natürlich sofort mit meiner Apfelschorle rein buttern musste. Und da hat er gesagt: Okay, ich gehe jetzt ähm, hier in die Richtung und ich gehe dann beim Rheintor oder so gehe ich wieder zurück. Ja, irgend sowas. Wir so: Okay, hey, super geil. Und dann laufe ich mit dem Jost und laufe Ewigkeiten und ab und zu Pause. Und dann setzt man irgendwann so einen Kaff gefunden und gesagt, oh, da hinten ist ein Bäcker jetzt frühstücken. Wa? Und dann haben wir uns hingesetzt und saßen da echt locker 20 Minuten. Und dann höre ich auf einmal, ja, das glaube ich jetzt aber nicht. <lacht> <lacht> und dann ist es der. Ja. Und dann merke ich auch, dass hinter uns am Ende der Straße auf dem Rhein zu so ein komisches altes Tor ist oder sowas. So ein Steintor. Und dann hat er gesagt: Das glaube ich nicht. Was macht ihr denn hier? Und dann habe ich gedacht: ja, Vor allem, was machst du denn hier? Du bist doch schon vor, vor einer Ewigkeit irgendwann abgebogen. Aber der muss irgendein langes Telefonat geführt haben und irgendwie anders gelaufen sein als wir. Immer noch ein Mysterium. Wir müssten mal unsere Strava-Dinger vergleichen, er und ich. Aber das war auf jeden Fall ganz lustig. Also, ähm, okay. Aber ich finde, ähm, ähm, ich habe so viel über dieses Ding gesabbelt. Ähm, äh, wir sollten auf jeden Fall, weil das sehe ich gerade, dass das gar nicht hier dabei steht, mal kurz, äh, weil ich grad, wollte gerade sagen, holt euch die nächste aktiv laufen, also nicht die, die jetzt draußen ist, sondern die nächste und ist mal von Halt, nein, holt euch bitte auch die, die jetzt draußen ist, September. weil da hat der René was geschrieben und vielleicht sagst du selber mal, was du geschrieben hast. Ich habe äh, in der
0: Ausgabe September Oktober einen Artikel verfasst, der heißt Auf die Ohren. Und dort habe ich äh, über andere Laufpodcasts einfach mal berichtet, so mit meinem, ich sage jetzt mal, Kennerblick. Und äh, fast 100 Ausgaben Fat Boys Run äh, in den Knochen und auf den Ohren habe ich, hab ich mir einfach mal ein paar Laufpodcasts rausgesucht, die ich auch selber höre. Und äh, habe die mal so ein bisschen beschrieben und auch so ein bisschen benotet. Und äh, ich habe da äh, sieben an der Zahl, habe ich vorgestellt. Es, es ist auch interessant, dass ich bis auf den äh, go Girl run podcast eigentlich alle von den Leuten waren schon mal bei uns zu Gast, also das zeigt eigentlich nochmal so dieses ganze Community-Ding, auf, was wir da mittlerweile drum haben, also der, der Thomas, Sascha, Floh, äh, Daniel und Niklas waren letztens da, die bewegt, äh, Daniel und Katrin hattest du, äh, mit dem Michael Arendt, klar, der war bei uns zu Gast, machst du ja auch noch den Läuft bei mir, den habe ich auch empfohlen ähm, und ja, das ist ein Artikel, den ich geschrieben habe, hat mir sehr große Freude bereitet, wir werden mit Sicherheit auch nochmal das eine ums andere Mal was in der Aktivlaufen bringen, ähm, es wäre natürlich schön gewesen, wenn Fatboys Run auch nochmal.
1: <lacht> ja, das, das ist ein bisschen, bisschen tragisch, dass, dass äh, es war, glaube ich, eine Misskommunikation oder was weiß ich, aber wir hatten natürlich gedacht, dass Fatboys Run auch drin vorkommt, aber dann nicht durch von René geschrieben, weil wir wollen ja nicht unsere eigenen, wollen. wo wir wollen, das natürlich, aber wir haben es nicht gemacht. Äh, und äh, jetzt kommen wir in einem Podcast-Artikel, kommen wir nicht vor. Ja. Aber ich finde, das darf man auch. So, Das ist, weißt du, man muss ja auch nicht in jedem Basketball-Artikel muss nicht Michael Jordan vorkommen. Und. Ich, äh, ich, ich spiele gerade, äh, ich kokettiere, äh, wie man sagt. Es kam aber, glaube ich, nicht rüber. Ich mache natürlich Spaß. Aber wir, wir finden uns trotzdem wichtig genug. Aber ich fand's geil, haben denn eigentlich alle drauf reagiert? Also haben dich alle äh, äh, angeschrieben und ja. gesagt, hey, wie geil? oder ja. gekriegt und überhaupt? Cool. Der, definitiv. Also der Sascha hat das über seine Seite rausgehauen. Der Flo
0: hat mir aus dem Urlaub geschrieben äh, mit Daniel und Niklas von Laufenliebe Erdnussbutter, äh, weil ich die weil ich ja letztes auch zu Gast hatte, haben wir noch so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Da haben die sich auch nochmal bedankt, die beiden. Äh, übrigens. Ähm, war das auch eines der letzten Interviews, die also äh, ein Interview, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat mit den beiden und der Grad der Daniel, der der reist ja einfach nur noch
1: ja der böse unterwegs. Also ich glaube, der ist acht Stunden beim Finama gelaufen ist, oder sowas. Ich glaube
0: ne? unter acht Stunden und der ist jetzt am Wochenende oder vor zwei Wochen einen 30 Kilometer Lauf in zwei Stunden 15 gelaufen. Also der arbeitet hart, sehr
1: hart, hart. an der drei Stunden. Also, Props an den an den von woanders Herren. An dem von woanders her? Er hat, er hat einen Spaßnamen auf, auf Facebook. Ah, und das ja, stimmt, Spaß genau. Okay. Ähm, ähm, und, und.
0: Ja, und auch die Bewegleute, die einzigen, die sich nicht bei mir gemeldet haben, sind Michael Aren und Philipp Jordan. <lacht>
1: Nee, doch. Ich habe mich doch gemeldet. Ich habe nämlich gedacht, wo ist unser Podcast? Ja. Aber das war übrigens keine Beschwerde an dich, sondern eher äh, äh, an den, an den Ralf, äh, weil du ja sagtest, der wird wahrscheinlich was schreiben. Aber es war mehr so schade, dass wir nicht drin sind. Aber ich, ich fand's super. Ich habe mich gefreut und der, der Michael hat sich natürlich auch voll gefreut. Der hat es natürlich einfach an mich weitergetragen. Ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich das an dich weitertrage. Aber der ist auch, der ist auch beschäftigt mit irgendwelchen Ginger Runner Beefs, falls er das hört. Der macht sich, der das macht, Sachen, der macht... Da halte ich mich komplett raus, da bin ich überhaupt... Ich auch! Ich, 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 nein, ich, ich halte halt mich da voll raus. Hat er Beef mit dem Ginger Runner? Oder? Nein, er hat, der, der, pass auf, die, 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 die Freundin vom Ginger Runner, Kurz. Kurz. Kurzfassung, Freundin vom Ginger Runner wollte 160 Kilometer Lauf laufen, äh, ähm, ist nach 30 Kilometern ausgestiegen. Michael Arendt, der ihr sie auf Strava verfolgt, hat gemeint, du bist die letzten Monate nur dreimal die Woche im jeweils 5 bis 10 Kilometer gelaufen. Das reicht einfach nicht. Und dann haben sie ihn geblockt, beide. Okay. Das ist die Geschichte. Und sie haben jetzt in der letzten Sendung sich darüber ein bisschen echauffiert, dass Leute äh, sie anhand ihres Strava-Profils äh, kritisiert hätten und dass das ja nur ein Teil, ein Ausschnitt wäre. Aber ich finde, ich bin, weißt ich finde es einerseits richtig. Dieses Gehate im Internet ist natürlich sehr hoch, obwohl das, glaube ich, echt nur ein gut gemeinter Trainerrat war. Ich finde es aber immer seltsam, habe ich auch beim Beck gefunden, wenn man Leute blockt, solange sie eigentlich beleidigen oder irgendwelche rassistischen Sachen, nur weil sie einen kritisch beurteilen, die Leute sofort blocken, finde ich einfach weird. Aber das, das, ich, ich verstehe andererseits auch, wenn man gerade den DNF hatte. Ist man vielleicht körperlich sehr am Ende und seelisch und dann hat man denkt man, oh, jetzt kommst du ja. Klugscheißer noch her und willst es mir erzählen. Aber ähm, ich, ich verstehe beide Seiten, aber ich bin, bin ich finde es ehrlich gesagt äh, äh, ein bisschen übertrieben mit dem Blocken dann gleich. Man kann ja sagen, oh man. Ja, ich war jetzt
0: auch am Wochenende der UTMB. und Da ist ja auch ganz komisch irgendwie was inszeniert worden, meiner Meinung nach, mit dem Jim Weens, We, 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 Weensley. W Wensley?
1: Jim Wormsley? Wormsley Was ist, inszeniert und, worden? Was ist da inszeniert? und Kilian,
0: dass sie so, irgendwie habe ich das nur so am Rande mitbekommen, ich habe mich da auch nicht reingesteigert, dass sie so sehr krass verglichen wurden und so. Äh, es Ach, du meinst diese Diskussion ja, auf Facebook? Genau, es wurde so, so. so eine künstliche Konkurrenz irgendwie geschaffen zwischen zwei Ausnahmeathleten
1: äh, und da auch irgendwie so ein Beef reingedichtet. Dass also, nee, Beef haben die sowieso nicht. Der, der Das Problem vieler Menschen ist, dass sie mit der mit dem Selbstbewusstsein und dem, was du damals übrigens völlig treffend beim Arne Gabi so ein bisschen cool oder zumindest dir aufgefallen ist, dass er nämlich mit Ansage was gemacht hat. Und der Jim Walms, der hat halt beim Western States letztes Jahr diese Ansage gemacht, ich werde wahrscheinlich eine neue Bestzeit laufen und ich will das und ich kann das. Und das hat sehr viele Leute gestört. Aber es ist doch so und diese amerikanische Mentalität. Also ich finde das okay. Voll. Genau und 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 ich meine wer wer mal äh, Streetball gespielt hat der weiß dass das, das -talk. Trash Talk hat meinen gesamten Charakter versaut weil ich es nämlich nonstop im Leben mache und immer nicht die Leute nicht kapieren dass mir ich sage so, okay ich bin doch sowieso der Beste dass ich mich natürlich in nichts den Besten finde aber ähm, es ist es ist auch ich finde es auch dieses ich finde übrigens man kann es auch umdrehen sagen es ist total peinlich eigentlich dass die die Deutschen oder die Europäer dass man immer sagen muss oh nee ich kann das nicht und nicht mal gucken ich, ich meine äquivalent, oh nein, ich bekomme bestimmt eine Sex. ich habe überhaupt nicht Boah, gelernt. Das und das sind immer die, die eine Eins haben. Also ich, man muss sich auch fragen, ist es nicht okay, wenn die dann sagen, hey, wisst ihr was, Leute, ich glaube, die Chancen stehen sehr gut, dass ich heute eine 1 schreibe, weil ich habe die letzten Wochen nichts anderes gemacht als lernen. Ich ist das, das dann Ding. gleich...
0: So, genau.
1: Und ich finde... Ich, 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 ich finde... Jim Wormsley äh, ist Amerikaner. Die Amerikaner haben äh, traditionell sehr schlechte Chancen beim UTMB, einfach weil die, das Gefälle in den Gebirgen hier ganz anders ist als in den USA. Von daher, ähm, dass er bei seinem ersten UTMB ja, äh, ähm, ähm, Fünfter geworden ist, zeigt, dass er auf jeden Fall oben mitspielt. Und das ist das erste Mal, dass er 100 Meilen gefinisht hat. Ah nee, stimmt gar nicht, letztes Jahr hat er auch 100 Meilen gefinisht. Dieses Jahr meine ich, beim Western States. Aber das ist auf jeden Fall, äh, natürlich ist Killian unerreichbar, aber ich finde es seltsam, dass die Leute mal so tun, so ihr dürft, äh, der spielt in einer ganz anderen Liga oder so. Ich finde der Wormsley, äh, der der, hat, also, der ist noch jung, der hat noch viel vor sich und ich mag ihn. Ich finde auch,
0: ich finde auch, dann dann habe ich irgendwie was gelesen, also das sind jetzt nur Sachen, die ich im Internet zitiere, wo ich mir denke, Leute, ihr habt Ihr habt so einen Arsch offen, um das mal einfach zu sagen, dass die einfach auch Kilian irgendwie so eine Attitüde unterstellen von, der verkauft sich, ich glaube der macht alles andere als sich verkaufen, weil er einfach das macht, worauf er Bock drauf hat. Und das sieht man an dieser, an dieser Mount Everest Nummer, die er selbst organisiert da durchzieht und irgendwelche na ja, also der, der, Na klar inszeniert
1: er sich. Der Kilian, Kilian wird, wird sehr gut von Salomon ja. vermarktet. Natürlich Kilian, der, der Michael hat es irgendwie letztes Mal besser auch formuliert, als ich es jetzt wahrscheinlich kann. Aber der Kilian hat natürlich das Image, dass ich liebe die Natur und ich bin einfach gerne in Bergen unterwegs und das verkaufen sie gerne. Aber ich glaube nicht, dass der Kilian sich verstellt. Ich glaube, das ist ein Jim Wormsley und das habe ich damals auch gesagt. Im, wenn der durch den Wald läuft, ist genauso genießt. Und ich denke, ach oh Mann, ich hätte jetzt lieber eine Tartan-Bahn vor mir. Also ich glaube, jeder, der ein bisschen... In, jeder Läufer, nicht mal Trailläufer, jeder Läufer, jeder Mensch, jedes Lebewesen genießt die Natur. Also von daher äh, äh, völliger Blödsinn. Aber hast du den den Fountain Forty Nine inzwischen gesehen? Ja, ja klar,
0: selbstverständlich.
1: Habe ich hab ich gesehen und äh, also
0: unfucking fassbar, was da einfach passiert. Das, das kann man, da kann
1: und da kann und darf man hier gar nicht spoilern. Nee, darf man <lacht> nicht was meinen, aber ich finde, er hat sich damit sofort, also dieser Film, in die Top 3 äh, der Lauffilme, äh, ja. weil, weil das machen Lauffilme aus, die, die Narrative, die, die Entwicklung, die, das Menschliche unglaublich geil. Hattest finde ich.
0: du äh, dann auch noch äh, gleiche Überleitung, den Live in a Day gesehen von Hoka mit den fünf
1: Athletinnen? <lacht> Das Lustige ist, dass du den auf Facebook gepostet hast, ja. ungefähr ein Jahr, nachdem ich ihn auch schon ah, okay. auf, auf unserer Seite auf Facebook gepostet hat, ist einer der besten Lauffilme, period. Und, und ich finde es so gut, ähm, dass, dass, dass es ein ähm, Frauenfilm ist, weil in so vielen Sportarten äh, äh, so unnötig sich auf die Männer fokussiert wird. Und in dem Jahr war das Frauenfeld auch einzigartig. ein unglaublich guter Film. Von daher ist es auch nicht so, dass du Entschuldigung sagen musst. Den kann man eigentlich wöchentlich verlinken. Schaut euch live in a day an den Western States Film mit den Frauen. Mit den Frauen das klingt auch so, so bescheuert. Also. Aber es ist einfach ein unglaublich spannender, toller und emotionaler Film, wie wir es halt schon von vielen Lauffilmen kennen. ich finde ne? mittlerweile einfach so geil, dass
0: man, dass, dass Lauffilme, Laufdokus auch so Snippets von 10, 15 Minuten mittlerweile, einen, was sie für eine Qualität und was sie für ein Niveau haben und auch Spannungsbögen erzählen können. Absolut Wahnsinn. Voll. Also Voll. da muss man sich irgendwie, Entschuldigung, nicht hinter irgendwie einem äh, Skate-Video oder irgendwie sonstigen Sachen einfach einfach so von der von der rein von der audiovisuellen Darstellung verstecken. Also ich kann mittlerweile äh, mein bester Freund ist wirklich kein Läufer, aber wenn wir dann mal irgendwie so abends beisammen sitzen, dann mache ich ihm auch mal so zehn Minuten Clips an, äh, wo ich hier ach den hat es... geil. Du hast auch so eine Missionars äh, äh. Seele in dir, das mache ich doch auch immer. Ja, und, das, und das Ding ist, selbst selbst den kann ich damit faszinieren. Oder ich habe, wo ich den 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 Live in a Day geguckt habe, dann habe ich den hier über den Fernseher geguckt, über meinen Amazon Fire Stick Und dann hat äh, meine Frau sich daneben gesetzt und hat halt mal so eine halbe Stunde irgendwie mitgeguckt und war halt auch so wirklich emotional dabei und hat gesagt, ah, okay, die äh, macht, macht einen Eindruck, als wenn die das packen würde. Und das ist, es war halt so, du kannst einfach eine, eine spannende Geschichte erzählen in einem Laufevent wie in einem Western States 100, und es ist ja mittlerweile so, ich habe mich auch immer noch nicht am Western State 100 tot gesehen, obwohl ich mittlerweile denke, was totaler Bullshit ist, dass ich jeden Baum kenne, weil ich schon.
1: Ja, ich hab das auch. Das so, ich ich habe das auch. Wahrscheinlich kennen wir von jeder Verpflegungsstation. Jede Verpflegungsstation kennen so wir. Ein Kilometer Fall. in eine Richtung kennen wir und das denken wir, dass das die Strecke ist. Aber auch diese, diese, diese langen Serpentinen, diese, wo es dann runtergeht, wo es immer so schlimm heiß ist und, und, und das, also ich, ich denke es auch und, und natürlich wird ein Lebenstraum, den ich mir wahrscheinlich nie erfüllen können werde der Western State sein, aber zu da mal hinfliegen und vielleicht einfach mal so als als Helfer ich oder so, sagen.
0: also ja, wollte ich gerade sagen, das muss man, das habe ich ja auch mal gemacht, haben. ganz verrückte Überleitung, das habe ich ja auch mit dem mit dem Daniel und mit dem Niklas von Laufen lieber Ernährungsputter besprochen, dass man auch einfach als Läufer mal viel häufiger mal an so einem Event als als Helfer mal teilnehmen
1: sollte. Ja voll, so, so. habe ich auch letztens gedacht, dass das so schäbig ist, dass man da immer so hey vielen Dank Leute ich mach Freitag. und dass man eigentlich das auch mal machen könnte. Cool helf, für für euren Verein. Ich oder was?
0: Freitag bei mir am Verein. Ich bin an der Nummernausgabe. Ist jetzt nicht der der geilste Job. Ich wäre lieber halt so in der Zielverpflegung gewesen, aber ich nehme halt das, was ich der Posten, der der für mich passt, der äh, nehme nehm ich dankend an und ich werde da auch helfen und ich werde da nachher auch in, äh, an der Strecke stehen und im Ziel und die Leute da anfeuern bei unserer OTV-Meile, also ist ein Fünf-Meilen-Lauf ähm, und das habe ich mir jetzt auch einfach mal vorgenommen, dass ich das häufiger mal machen werde, wenn es hier so irgendwie in der Nähe ist, auch bei meinem Verein, der hier direkt um die Ecke ist, auch wenn ich da kein Mitglied bin, einfach mal fragen, Leute, braucht ihr Helfer? wenn ich da nicht teilnehme, einfach mal ein bisschen was zurückgeben. Und das auch gerade bei so Sachen wie im Western States oder UTMB oder dem CCC, der jetzt auch war, diese ganzen großen Läufe, die über mehrere Tage gehen oder wie der Sascha hier, der Trailrunner Stock, der hat jetzt beim Q-Bot, hat der äh, die 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 ähm, Wegmarkierung abgeschnitten als Schluss Schlussläufer also
1: so Sachen, das finde ich...
0: Sag mal, der Sascha, äh,
1: der andere Sascha, der Kowalski, ist der nicht beim, er auch, auch UTMB der gelaufen? Der ist in
0: CCC gelaufen, das ist ja diese Veranstaltung, <lacht> die gleichzeitig stattfindet, diesen 100-Kilometer-Lauf. Ja, 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 stimmt, Und der stimmt, ist, glaube ich, bei 20 Stunden 51 reingekommen oder so. Der wow. hat ja auch wahnsinnig Höhenmeter. An dieser
1: Stelle dicke, 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 äh, Props an den guten Mann. Ähm, äh, übrigens der, der, der Michael, ähm, die, diese Sch Leute sind ja alle in Chamonix am Trainieren gewesen, die Profis. Der Michael hat ein Strava-Segment sich gesichert. Und ist über Jim Wormsley. Also Michael mit Krone und Jim Wormsley eins drunter. Ja. Yes! Und das war ein Bergaufstück. Ja. Also echt nicht irgendwie so, hey, jetzt sprinte ich dieses kleine Stück hier mal runter und dann kriege ich das schon irgendwie. Es gibt übrigens ein lustiges Filmchen von diesem Run-Steep-Get-High-Typen. Den kennst du sicher auch. Das ist so ein Typ mit so einer Sonnenbrille und so ganz langen, dunklen Haaren. Der, der hat so einen eigenen YouTube-Channel, wo sie auch so eine wöchentliche Radioshow mal, also so eine News-Show, was in der Trail- und Ultraszene los ist. Und der hat mal mit einem Freund gesagt, ey, wir wollen Jim Wormsleys, äh, äh, irgendwo, irgendwas auf Strava ihm abluchsen. Und da haben sie irgendwann gesehen, der hat irgendwo mal Trainingsläufe gemacht von 30 Meilen oder so und in den letzten Meilen haben sie so einen Abstieg gefunden, von, wo, wo so ein Segment war von, ich weiß nicht, 500 Metern. dann sind sie das beide so gesprintet, wie sie es konnten und haben es beide geschafft, äh, äh, über Wormsley zu sein, was natürlich dann sich, haben sie sich einen Arsch gefreut und überhaupt. Ja. Okay. Ähm kurz ich glaube dass wir unsere Liste nicht komplett abbrüchstücken werden es sei denn wir können uns ja auch noch was für nächste Woche übrig lassen oder so ähm, aber wir sollten zumindest bis nächste Mal einigen? bis nächste Mal die Bücher ja, genau. die Bücher könnten wir zumindest besprechen was hältst du davon
0: ja das können wir gerne machen das können wir so ähm, noch als Themenblock für heute noch machen wir haben auch äh, gerade im Vorfeld beschlossen dass wir das also jetzt in dieser Ausgabe den großen Pressespiegel einfach mal auslassen. Allein schon, weil wir jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Ausgaben besprechen müssten. und Wir haben jetzt nur die aktiv laufen besprochen, weil ich <lacht> darin vorkam. Und äh, wir haben jetzt noch zwei Bücher auf dem Zettel. Das restliche Material werden wir einfach auf eine der nächsten Ausgaben schieben, äh, weil genau. Philipp auch wenig gelaufen ist, hat er ja gerade gesagt. Und wir haben ja mal gesagt, wir wollen nichts besprechen, was wir irgendwie nicht ausgiebig getestet haben und uns dann eine Meinung zugebildet haben. Ähm, von daher möchte ich dir den Vortritt lassen, von über das, das neue Buch von Raphael Fuchsgruber ist raus
1: genau Passion laufen ich muss ja sagen als der Raphael mir gesagt hat ja ich bin mit meinem neuen Buch busy und ich habe ja öfter mal mit nach Aufnahme mit ihm drüber gesprochen und dann äh, als er sagt es geht durchs Laufen und ich lasse da auch ein paar andere Leute zu Wort kommen dann habe ich gedacht er fragt uns oh nee das nee das gar nicht ich habe nein nein das war mir schon klar also er hat ich wusste dass er sich ein Loch in den Arsch gefreut hat dass er Marco Olmo ja, ja, äh, bekommen hat und der für so gerade diese Wüstenläufer so praktisch der, der Megagott das ist. Das ist ja auch sein Freund, äh, ne sagt er immer wieder. Ja, genau. Also mit denen kennt er auf jeden Fall. Und und ähm, ich habe gedacht, das wird mehr so ein Trainingsbuch mit so ein paar Interviews. Nämlich, so weißt du Passion laufen übers Laufen und wie man sich und, 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 und was es für Aspekte gibt. Da ich gedacht, naja gut, brauche ich nicht. Habe ich jetzt schon genügend gelesen. Aber gut, ich werde es lesen, weil es Raphael ist, so in die Richtung. Und dann habe ich ja das allererste Buch bekommen wo sogar der redakteur der der ähm, der verlagschef niemand hat dieses buch ich habe das allererste buch bekommen äh, noch vor dem ralf der co-autor war ja und äh, weil er mich besucht hat und eben an diesem tag so eine so eine erstes proof äh, ding bekommen hat und da war ich schon sehr geflasht erstmal das format ich hatte es irgendwie ich, bei einem buch ich mal ein buch und das ding ist, ist riesig ist halt riesengroß es ist was in der, man in Amerika ein Coffee-Table-Buch nennt. Nämlich ein Buch, was einfach optisch was macht, weil es extrem geile Fotos hat. Also wirklich. Auch übrigens vom Steffen dann, von von äh, äh, Iran, glaube ich. Aber ähm, es ist Kilian kommt drin vor. Es kommt Marco Olmo vor. Es kommt äh, Marquardt äh, vor, wenn ich mich nicht... Äh, äh, ich habe es noch nicht komplett durch. Ich auch nicht. Aber es, ich auch nicht. es ist... Es ist das, was ich mir mal, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es gab mal diese Runner's World Passion. Ja, die haben wir Dieses auch mal besprochen, bin, ja. Genau, wo, wo dann vor allem aus aus so alten Runner's World Abenteuergeschichten halt eine Ausgabe zusammengezimmert wurde. Und ich finde, dass es in eine ähnliche Richtung geht, aber dann eben mehr für den Feinschmecker, nämlich für, für den Ultra- oder Trailläufer. Und es kommen alle möglichen Leute zu Wort. Es, es, es sind hammergeile Fotos drin und das Buch ist es schon da daher wert, weil zweimal das Wort Philipp Jordan drin vorkommt. Und da habe ich mir natürlich ein Loch in den Arsch gefreut. Und ich habe mir auch gedacht, wie crazy ist das eigentlich? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich mein Leben betrachte, in der Retrospektive, ja, dass ich einen Artikel für eine Laufzeitschrift geschrieben habe jetzt, ja, der nichts damit zu tun hat, dass ich was über Laufmusik, Lauffilme oder Podcast schreibe, sondern über eine sportliche Leistung, die ich erbracht habe, dass ich mit sowas mal irgendwas mache, wo jemand anders sagt, oh, das ist interessant, was hast du da gemacht, hätte ich nie für möglich gehalten, hat mich unglaublich glücklich gemacht und dass ich in einem Laufbuch vorkomme. Also gut, dann hat natürlich der Raphael nicht von meinen läuferischen Leistungen geschwärmt, aber überhaupt, das hätte ich mir vor fünf Jahren nie vorstellen können, dass ich so in der Materie drin sein würde. Und ich bin da auch echt sehr dankbar. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass ich äh, natürlich den Raphael ähm, ähm, vom Aufnehmen her kannte, aber man nie weiß, wie sind die Leute. Ja? Und natürlich denkt man sich mal, oh ja, die Ultraläufer, die haben sowieso so, so alle einen Ego-Schatten oder so. Aber ich hab meine wirklich, den Raphael sehr gut kennengelernt zu haben in diesen zwei Tagen, wo wir durch, durch die Hölle gegangen sind. Und es ist ein wirklich extrem cooler Mensch und äh, er war äh, ähm, dafür, dass er natürlich der Vollprofi ist, äh, war er extrem relaxed und cool und als ich gesagt habe, hey, ich muss kurz ein paar Meter gehen, ich zerfließ gerade, dann hat er gesagt, ey, wenn du noch einmal dich für sowas entschuldigst, dann werde ich echt sauer, weil äh, es ist dein Lauf, es ist super scheiße heiß, du musst jetzt noch zwei Wochen hier rumlaufen, es wäre bescheuert, wenn du die, wegen mir jetzt versuchst, irgendwie durchzulaufen und dir keine Gehpausen gönnst. und sowas finde ich einfach cool, also er hat mir kein Gefühl gegeben von, oh Gott, ich muss jetzt mein Bestes geben, weil ich habe hier jemanden, der es einfach besser kann äh, äh, an dieser Stelle nochmal, aber ich kann das Buch nur wirklich jedem empfehlen vom Einsteiger zum Feinschmecker, ihr habt ein geiles Buch mit wirklich viel Geschichten also, es ist auch nicht nur ein Bilderbuch mit ein paar Bildunterschriften. Es ist ein Buch... Mein Vater hat es übrigens schon durchgelesen, der hat es sich auch gleich bestellt und es ist einfach ein super
0: Buch. Und das, sind, das möchte ich sagen. Hat, man hat ja auch einfach da äh, Nutzen drin, weil ich glaube, der Philipp Flieger, ich bringe immer die Namen durcheinander, das tut mir wahnsinnig leid. Der ist ja ein sehr guter deutscher Marathonläufer, der sich ja auch für die Olympiade in Rio qualifiziert hatte. Der hat glaube ich auch ein, ein Teilstück über Trainingspläne und dann ist was über Ernährung drin. Also das ist sehr, sehr...
1: Es sind alle Aspekte drin. Ja. Und
0: Sportmedizin, ja. und das sind, das äh, sind, Wüstentraders. Und das sind alles Leute, die auf ihrem Gebiet einfach Koryphäen sind. Also der Jan genau. Fitschen hat ja auch ein Kapitel. Ähm, genau, den
1: meinte ich, den meinte ich, den, den hattest du doch mal genau, im Gespräch. Hatte ich doch, ja. ja.
0: Immer schade, dass ich im Nachhinein sehe, dass er hier bei mir in der Nähe ist, weil der kommt ja aus, äh, also in der Nähe von Düsseldorf und der läuft hier auch. In Emmerich ist er letztens gelaufen und ist irgendwo in in im Rohrport irgendwo gelaufen. Ich möchte den unbedingt mal treffen, weil ich glaube auch, dass das neben dem Raphael, den ich ja auch mal auf einer Lesung habe kennengelernt dürfen, auch ein wahnsinnig angenehmer Typ ist. Der Raphael ist ja wirklich, der, der ist ja sehr locker, der strahlt ja eine unheimliche Ruhe aus, so hat so habe ich ihn kennengelernt. Und der ist, der hat auch einfach schon genug Erfahrung in seinem Leben gesammelt. So, ich glaube, dem, ja. dem, dem musst du jetzt nichts irgendwie vormachen und sagen, okay, ähm, ich bin jetzt hier, der Platz hier. Ich glaube, dass der der kann das schon alles sehr, sehr gut einschätzen und weiß auch die Leute einzuschätzen. Also so schätze
1: ich ihn an. Ich, ich finde auch... Also man hat es ja allein schon gemerkt, wenn jemand ähm, in Tränen ausbricht, weil er über eine der lang, langsameren Läuferinnen gesprochen hat, in Anführungszeichen, also nicht über die Gewinnerin, äh, und ihn das so gerührt hat, dann, dann zeigt es mir zumindest, und so bin ich dann jetzt, dass, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Ja. ja. Das, das war für mich war schon so ein Ding, wo ich dachte... Nochmal zu einem um Buch äh,
0: zurückzukommen, was du gesagt hast, so ein
1: Coffee-Table-Book.
0: Ähm, also ist es wirklich, ist es ist, äh, ich glaube, doppelte Größe von so, einer, von so einer Runner's World oder von einer normalen Zeitschrift, also so fast anderthalb Mal. Ordentlich dick, hat irgendwie knapp 200 Seiten... Und kostet halt 30 Euro, sollte man sich definitiv mal anschaffen, allein wegen den Bildern, weil es sind wirklich wahnsinnig schöne Bilder drin von Trailläufen rund um die Welt, die der Raphael gemacht hat, ich glaube auch der Norbert Wilhelmi hat auch Fotos gemacht, der Steffen hat Fotos von dem Little Desert Runners Club gemacht, ähm, und Viele der Geschichten, klar kennt, also nicht viele, aber ein paar Geschichten kennt man auch durch euren gemeinsamen Podcast und gerade dieses Little Desert Runners Club, das hat den Raphael jetzt ja auch sehr, sehr begleitet und äh, das ist ja auch hier im Podcast entstanden, also das, ja. ne, das, das ist auch ein Ding, was hier irgendwo in unserem Fat Boys Run Universum
1: ähm, ja. entstanden ist. Aber Also natürlich auch mit der Coolheit, weil weil, weil er von Anfang an gesagt hat, hey, wenn wir irgendwie, ich bin für jede Schandtat bereit. Also es war natürlich, äh, hat er uns einen Ball zugeschmissen und dann habe ich gedacht, hey, weißt du was, ich gehe in die Wüste. Ähm, er hat seinen Teil erfüllt, ich nicht. <lacht> Würdest du das Aber auch mal machen ähm, wollen. Also ich finde, das Ich auch bin da Überlegen, ist. weil mir das mir hat das so gut gefallen hier, dass die Frage ist, ob ich ob ich ob ich es mache. Aber er hat schon gesagt, also mal gucken. Ich warte jetzt einfach mal ab. Ich ich habe jetzt noch ich werde sehr viel gefragt, was willst du als nächstes machen? Ich habe mir da noch keine festen Gedanken gemacht. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich glaube, das ist neben das von diesem Ian, ähm, dem, dem Moderator vom Ultra-Podcast äh, oder Running Ultra, wie heißt es nochmal? Egal. Ähm, ähm, der hat ja auch ein Buch gemacht, äh, ein Bilderbuch, ein Fotobuch übers Laufen. Okay. Aber sonst gibt's halt einfach, muss man mal sagen, über unseren Sport keine... Ähm, ähm, Fotobücher so große, die man so ein bisschen genießen kann, weißt ne? du? Und, und deswegen ich glaub,
0: ja? vom, vom Verlag, wo auch die Trail erscheint, gibt es ein Fotoband.
1: Glaube ich. Oh, da müsste ich jetzt mal nachsuchen. Ja, aber das ist das von dem Ian, glaube ich. Ja, ist es das? Wenn ich mich nicht täusche. Also das würde zumindest passen, weil er Trail. Äh, äh,
0: also, läuft. wenn da jetzt da irgendwie ein Zuhörer oder eine Zuhörerin sagt, ja, äh, zählt Quatsch, dann haut uns das doch mal bitte in die Kommentare oder schickt uns eben eine Mail, damit wir das nachholen können und dann sagen können, äh, es gibt wirklich schöne Fotobücher übers Laufen. Ähm, das mal so am Rande. Ähm, ich habe ich hab jetzt noch ein Buch auf dem Zell, was ich zu 70 beziehungsweise 80 Prozent gelesen habe. Ich hatte ja den den Christoph äh, aka Knut Knieping, den habe ich ja mal in Düsseldorf besucht und habe ihn dort interviewt zu seinen beiden Büchern, die er geschrieben hat. Und ähm, ich bin da ein bisschen mit dem Verlag in Kontakt getreten, weil die sich natürlich auch gefreut haben, dass wir da was zusammen gemacht haben. Und dann habe ich doch gesagt, schickt mir doch mal bitte ähm, noch ein paar Bücher bei euch so aus dem Portfolio, die ich da mal durchlesen kann. Und ich habe zwei Bücher geschickt bekommen das eine, was ich jetzt kurz besprechen möchte, ist Mission Marathon, wie ich kein Superläufer wurde. Das andere ist ein äh, Thriller, also der ein, ein, ein Lauf-Boston-Run, der Marathon-Thriller, den habe ich noch nicht gelesen.
1: Oh, den, den habe ich seit zwei Jahren bei mir im Regal stehen, den habe ich irgendwann mal bestellt, als ich viele Laufbücher bestellt habe, gedacht, da gibt es glaube ich sogar inzwischen einen zweiten Teil, kann das sein? Äh. Nee, ich hab auf jeden ja, Fall diesen, ja doch, diesen,
0: diesen Run ist der zweite, ist der zweite, der, der den, den Marathon. Den Thriller ja.
1: geholt äh, und und den muss ich aber irgendwann nochmal lesen. Ja.
0: Also de, da, diesen Thriller habe ich noch nicht gelesen, denn ich habe mir, ähm, ich habe ja momentan, äh, seit Anfang des Jahres, acker ich mich ja durch der dunkle Turm durch und immer wenn ich ein Buch von der dunkle Turm gelesen habe, lese ich ein Laufbuch als Ausgleich, um einfach wieder meinen mein Kopf runterzufahren. Ich habe gestern das zweite Buch von Joey Kelly angefangen, das, wo er einmal quer durch Amerika läuft mit mit so einem, ah, okay. mit so einem wie sagt man, Stroller auf Englisch, so einem Baby-Jogger, genau. Und deshalb habe ich zwischendrin halt mal Mission Marathon gelesen, weil ich gedacht habe, das ist so genau das Richtige, so ein bisschen äh, humoresk angehaucht und äh, da sind auch so ein paar Karikaturen drin, aber unterm Strich für jemanden wie mich, der schon viele Laufbücher gelesen hat, ist das Buch nicht sonderlich empfehlenswert. Ähm, das hat den einfachen Grund, das fängt halt bei Null an. Also das, der, der Lothar, der das Buch geschrieben hat, der ist irgendwie mit 40 oder mit Mitte 40 beschließt er halt äh, zu laufen. Und dann wie halt so äh, jeder das einfach machen würde, vollkommen uninformiert, äh, Baumwollhose, T-Shirt irgendwelche Sportschuhe fängt an zu laufen und will sich dann hocharbeiten bis zum Marathon. Das Ganze, muss ich sagen, war, kann man super leicht weglesen. Also es ist wirklich so, das kann man, das ganze Buch hat irgendwie 250 Seiten. Ich glaube, das kann man an einem Wochenende in einem durchackern, ohne dass man da irgendwie großartig sich in, äh, intensiv mit beschäftigen muss oder aber mir hat es dann oder in diesem Aspekt nicht gefallen, weil ich schon zu viele Bücher dieser Art gelesen habe und ich habe es dann irgendwann beiseite gelesen und habe gesagt, okay, ich weiß, dieses Buch einzuordnen. Ähm, ich habe an ein, zwei Stellen doch mal durchaus gelacht, habe mich auch ein bisschen wiedergefunden, wo ich gesagt habe, so, okay, ich blicke jetzt auf meine Anfänge zurück, aber wenn du jetzt jemand bist, der schon 20 Laufbücher gelesen hat oder der schon seit zehn Jahren läuft, dann ist dieses Buch nichts für dich. Also dann muss ich wirklich fairerweise sagen, Okay, also eigentlich eine Empfehlung nur nicht für unser eins. Genau, für uns, für unser eins ist es definitiv keine Empfehlung. Also auch wenn ich dir das Buch jetzt schicken würdest, du würdest wahrscheinlich sagen, René, nach drei Kapiteln habe ich alles, also kenne ich alles, weiß ich, äh, habe ich mal gelacht, ist ist okay, ähm, aber so für Laufanfänger ja, also wenn du jetzt jemanden irgendwie kennst, der will mit dem Laufen anfangen und äh, hat sich das so vorgenommen, dann kann man dem durchaus ein Buch schenken, weil da halt auch wirklich so ein, zwei witzige Anekdötchen drin sind und so der Klassiker, äh, Freitagsabends zu viel getrunken, Samstagsmorgens will ich laufen gehen, der Klassiker... Äh, mit Arbeitskollegen laufen und dann so diese unterschiedlichen Typen von, von Leuten, wo du dann den, den Läufer hast, der Hightech-Material hat und der super trainierte und du bist dann halt der Trottel, der daneben steht. Da waren schon ein paar witzige Sachen drin, aber ich habe es nicht zu Ende gelesen. Muss ich, muss ich ganz fair gestehen, weil ich gesagt habe, okay, kenne ich alles. Habe ich alles schon mal irgendwo gelesen. Ne? Ja, so ehrlich möchte ich dann sein.
1: Okay. Übrigens, wie weit bist du bei Dunkler Turm?
0: Äh, ich habe vor zwei Tagen den sech sechsten Band ausgelesen, ich habe jetzt
1: noch den letzten. Okay. Ähm, wow. Der, der, der Simon hat mich immer, der, also Rocket Beans Simon hat mich immer bearbeitet. Ey, du musst der dunkle Ton du musst der Dunkle N Turn. Ich weiß, er ja. macht einen Podcast dazu. Ernst, und ich habe dann irgendwann, habe ich das erste gelesen und habe ich beim zweiten habe ich gesagt, ey, sorry, Simon, so, es ist, ich, ich glaube dir es ja, aber mir ist das zu wenig. Das wurde mir als Fantasy-Buch verkauft und dann läuft die ganze Zeit ein Cowboy rum und was weiß ich was. Ich, ich habe es leider verloren und, und, und denke mir manchmal wenn ich jetzt höre, wie viele Seiten das sind und was für eine lange Geschichte ist, ob ich vielleicht doch anfangen muss, weil es so episch also, ist, dass man dann irgendwann eben doch drin ist. Ähm, kurzer Exkurs zum Dunklen Turm.
0: Ähm, ich lese das, glaube ich, seit Februar oder März. Es hat ja jedes Buch hat so um die 1000 Seiten. Das heißt, ich bin jetzt bei Band 6 irgendwo bei 6000 Seiten angelangt. Äh, es ist, Man hätte das wahrscheinlich runterkürzen können auf 4000 Seiten, diese sechs Bücher, äh, weil wirklich so detailliert alles beschrieben wird, jeder einzelner Wimpernschlag. Eigentlich. Man muss fairerweise sagen, das, was, was Stephen King da in 30 Jahren geschaffen hat, also diese ganze Welt und so dieses äh, jeden Aspekt bedacht, das finde ich wahnsinnig äh, interessant, aber ich würde es jetzt auch nicht hundertprozentig empfehlen. Ich bin jetzt halt so an dem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt schon 6.000 Seiten gelesen. Die letzten, das gibt's kein Weg mehr zurück. die letzten... 1000 Seiten lese ich jetzt auch noch, weil ich einfach wissen will, wie dieses fucking Buch ja, ausgeht.
1: Ähm, Guckst du dir den Film noch Habe ich noch an? nicht gesehen, weil der unfassbar schlecht sein soll. Habe ich auch gedacht. Ja, also habe ich, hab ich mir schon gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, naja, ich, ich denke auch schade. bei so einem komplexen... Ich finde es so ja, aber Weil Idris Elba und äh, Matthew McGonaghy, pff, beides geile Schauspieler. Ja, aber, aber ähm, äh, es ist halt der Klassiker. Ähm, wenn du ein Buch liest stellt ja. sich jeder, da steht und er läuft die Straße runter. Da gibt es ungefähr zwei Milliarden Möglichkeiten, wie man sich dieses, diesen Moment vorstellen kann. Und es geht so mit den Personen weiter, den Bösewichtern, den Ländern, den was weiß ich was. Sprich, es geht gar nicht, dass du ins Kino gehst und denkst, geil, Genauso so habe ich mir vorgestellt. Also dann wäre wirklich äh <lacht> 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 es, äh, es sollte die, die X-Files-Melodie sein, verstanden. aber ähm, ähm, nee, ich, ich ich mal gucken, ob ich mir das noch gebe, es, ist es, äh, man wird ja auch nicht jünger, ne? ob ich da noch meine, die letzten paar Jahre, die mir jetzt noch bleiben, ob <lacht> ich die da rein investiere. Ja. Ja, einfach den Podcast vom
0: Simon an oder irgendwie ein Hörbuch oder so, aber ich glaube, selbst mit dem Hörbuch von der Dunkle Turm bist du ja... Noch schlimmer. Wie viel Stunden beschäftigt? Tausend? Keine Ahnung, also
1: vor... Aber du hast noch mal kurz zur, zur Info, du hast seit Februar hast du überhaupt mit dem Thema Dunkler Turm angefangen, nicht den letzten Teil, sondern nein, nein, nein. Du mit, hast
0: mit dem ersten Buch, irgendwo im Februar oder März diesen Jahres, habe ich, habe ich gesagt, jetzt fängst du es an. Und ich habe halt immer äh, ein dunkler Turmbuch und dann ein oder zwei normale, also in Anführungsstrichen normale Bücher, das heißt äh, Fachbücher, Biografien, äh, normale Romane ja, dazwischen ja, ja. gelesen. Und dann, wenn ich halt Lust hatte, wieder auf ein Der dunkle Turmbuch, habe ich ein Der dunkle Turmbuch gelesen. Also ich habe in der Zeit äh, sechs Bücher, dazwischen bestimmt zehn andere gelesen, zehn, zehn bis zwölf, um einfach so diesen dieses, man muss auch den Kopf klären <lacht> danach. Ne? Und, ja, und irgendwie ja, was anderes denken. Also mich so komplett einfach in diese Materie da reinfuchsen und nichts anderes machen und von morgens bis abends der dunkle Turm lesen, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden.
1: Ja, wahrscheinlich. so bist du, Jetzt weißt du, warum der Simon so ist, wie er ist. <lacht> <lacht> okay. Chinas. Ich würde sagen, ihr könnt es auch mal wieder schreiben. Wir haben schon seit Milliarden Jahren keine Mails mehr bekommen an René fatboysrun.de oder an
0: philipp.jordan at gmail.com
1: Also gmail.com ich habe übrigens letztens irgendwo hat Florentin Will gesagt, da hatten sie es über Namen in irgendeinem Podcast. Ich glaube in dem, in dem Podcast UFO oder wie das, doch ja Podcast UFO und da so ja richtig arschlochmäßig sind die Eltern, die ihren Kindern so Namen geben, die man wo die immer sagen müssen, wir geschrieben wird. Da habe ich noch gedacht, ja ist allerdings arschlochmäßig. Und dann hab ich gesagt ja so Philipp und solche Sachen und dann habe ich gedacht, dann habe ich gedacht, hey fuck das stimmt ja. Ich hab hier so einen Namen, ich muss den ja immer buchstabieren. Sofort meine Eltern angerufen. Nein, aber ähm ähm gut, äh, p h i l p äh nicht mit 3 .jordan at gmail.com Diese E-Mail-Adressen könnt ihr auch verwenden.
0: Wenn ihr uns auch wenn ihr uns für die für die weltbeste Lauf-Call-In-Show äh, kontaktieren wollt, nämlich Runyan, ich hab ja äh, zwei Snippet-Episoden quasi jetzt vor kurzem veröffentlicht, damit ihr einfach hören könnt, dass das gar nicht wehtut. Nochmal, ihr braucht gar nichts dafür, außer ein Headset von einem Smartphone. Das hat heutzutage jeder. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Ihr braucht einen Rechner, der internetfähig ist, selbst, selbstredend. Ihr braucht einen Google Chrome oder einen Firefox-Browser. keinen Safari. Damit funktioniert das nämlich nicht. Und dann kriegt ihr von Philipp oder mir eine E-Mail ähm, mit einem Terminvorschlag. Und dann könnt ihr mit uns so 20 bis 30 Minuten über euer Laufthema quatschen. Ne? Das haben nochmal so gesagt. Da freuen, die sich. da freuen die sich und mit diesem wunderschönen Applaus verabschieden wir uns uns aus dieser Episode Fatboys Run